0: Bonjour, c'est Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Cette semaine, je vous emmène voir Une Petite Maison dans la Prairie. C'est le nom d'une série télévisée mondialement connue, bien sûr. C'est avant tout un livre écrit par Laura Ingalls Wilder. Un livre qui décrit la dure condition des pionniers américains. Une Petite Maison dans l'histoire américaine. Hello everyone, je suis à Walnut Grove dans le Minnesota, si le nom vous dit quelque chose c'est que vous l'avez déjà entendu, sans doute, c'est là que se tenait en grande partie l'action d'une des séries les plus connues et diffusées au monde, La Petite Maison dans la Prairie, l'histoire de la famille Ingalls, 9 saisons, 205 épisodes diffusés aux états unis sur NBC et puis en France sur TF1 et M6 diffusés et multi-rediffusé. Alors ça va rappeler des souvenirs d'enfance à certains, pour les plus jeunes qui ne connaîtraient pas aller voir au moins un épisode sur Internet. Si La petite maison dans la prairie mérite une lettre d'Amérique, c'est que la série a été un phénomène, surtout elle raconte l'histoire, histoire souvent compliquée, difficile, dure, des pionniers américains. Walnut Grove, c'est une bourgade du Minnesota, à l'ouest de l'État, pas très loin du Dakota du Sud. Moins d'un millier d'habitants, on n'y passe pas par hasard, hein. il faut la voir comme l'objectif. Des petites maisons basses, un bar-restaurant, quatre ou cinq commerces, une station-service. Et parallèlement à cette artère principale, la rue Ingalls, au bord de la voie ferrée, qui a eu son importance pour la famille Ingalls. Et dans la rue Ingalls, le Laura Ingalls Wilder Museum, qui est bien sûr la principale attraction de Walnut Grove. Walnut Grove qui signifie le, le bosquet aux, aux noisettes, le bosquet aux, aux noisetiers. Alors ce musée, il est composé de plusieurs petits baraquements, en fait. Un qui reproduit l'intérieur rudimentaire d'une maison de l'époque. Une reproduction également de l'église, une autre de l'école. Et d'ailleurs, on se rend bien compte que le métier d'institutrice c'était loin d'être facile à l'époque, très encadré. Il y a par exemple les règles auxquelles les institutrices devaient se plier en 1915, c'est-à-dire plus de 30 ans après la période de la famille Ingalls, en tout cas la période qui est racontée par Laura Ingalls, qui a été institutrice dans la série, je vous le rappelle, mais aussi dans la vie. Euh, et elle n'avait même pas 16 ans quand elle a commencé à enseigner. Voici quelques-unes de ses règles. Vous ne devez pas euh, vous marier pendant la durée de votre contrat. Vous devez rester à distance des hommes. Euh, C'est un règlement qui était à destination de, des jeunes filles qui n'étaient pas encore euh, mariées. Euh, vous devez rester chez vous entre 20h et 6h du matin, à moins que ce soit justifié euh, pour des raisons professionnelles. Donc voilà, c'était quand même... Euh, une vie très très réglementée et très compliquée. Il y a également une pièce dans ce musée qui est consacrée à la série, bien évidemment, et à ses acteurs principaux, notamment Michael Landon euh, qui joue le rôle du père de famille, Charles Ingalls, Michael Landon qui est également qui était, puisqu'il est décédé, le producteur de la série, le personnage de Laura Ingalls étant joué par euh, Melissa Gilbert. Alors la série n'a pas été tourné à Walnut Grove. Les prises extérieures et la majorité du tournage, en fait, a eu lieu près de Los Angeles, dans un lieu qui s'appelle Big Sky Ranch. Alors avant d'être une série, La Petite Maison dans la Prairie, c'est avant tout, c'est d'abord un livre, un livre très connu, capital même aux états unis qui a été écrit par Laura Ingalls, Laura Ingalls Wilder, la petite Laura. Elle raconte ses souvenirs d'enfance et de jeunes adultes, et ces livres couvrent la période allant de 1870 à 1889. Une enfance assez difficile, en fait, beaucoup plus que ce que la série peut laisser apparaître. Alors, ce n'est pas une, une série forcément nunus, comme on a pu l'entendre dire, c'est une série grand public. Alors, c'est vrai qu'on a une impression de légèreté, souvent, que les, certes, les problèmes de fond sont abordés, hein. la mort, les difficultés à, à survivre économiquement, je vais y revenir... Le poids de la religion aussi, l'arrivée du chemin de fer, euh, du téléphone, la croissance des, des cités urbaines, euh, tous ces changements euh, qui ont euh, bouleversé les États-Unis à cette époque. Le livre évoque aussi euh, les relations avec euh, les immigrés euh, étrangers, par exemple les immigrés norvégiens, les Nelson dans le livre, qui sont sans doute devenus les, les Olson euh, dans la série, les propriétaires de l'épicerie. Pour la série, en fait, il fallait une unité de lieu. donc c'est pour ça qu'elle se situe en grande partie à Walnut Grove, mais la famille Ingalls a beaucoup bougé en fonction des nécessités économiques et des paris aussi et des défis que se lançait le père de famille. Walnut Grove n'était que... Était des nombreuses étapes, on le voit également dans la série, mais la famille a énormément bougé, des voyages qui étaient souvent durs, longs, compliqués, dans un, dans un chariot pas du tout confortable, avec des routes qui étaient très mal faites. En fait, l'histoire que raconte dans ses livres Laura Ingalls, c'est celle d'une famille à la recherche de son lieu de vie. Alors Charles et Caroline Ingalls, un petit... Rappelle des, des faits, c'est important en fait de, de connaître leur histoire. Ils se sont mariés en 1860, alors on est juste avant euh, l'éclatement de la guerre civile américaine. Ils s'installent d'abord dans le Wisconsin, puis dans l'Arkansas, et c'est en 1876 que la famille arrive à Walnut Grove, dans le Minnesota cette fois, Donc, voyez, on change d'état, il ne reste qu'un an, ils partent dans l'Iowa avant de revenir à Walnut Grove, et la famille s'installera au final dans le Dakota du Sud, voisin, dans, dans la ville de Desmet. Donc la plupart de ces voyages se faisaient donc à bord de chariots, où la famille était confinée, compressée. Le générique de la série commence d'ailleurs par l'arrivée tout sourire du couple dans leur nouvelle ville, dans leur nouveau village. On imagine que les arrivées étaient un peu plus fatigantes. Et dans le premier épisode d'ailleurs, voilà comment réagit la famille quand le père a enfin fini de construire leur maison. Et puis un matin, notre maison a été prête. Un vrai plancher, des vitres à toutes les fenêtres, une chambre pour les filles, une pour nous. Et le principal, une porte qui se verrouille. Évidemment, la réalité était sans doute beaucoup plus dure. S'ils ont autant bougé, c'est notamment parce qu'il y a eu des années catastrophiques pour les récoltes, ce qui était l'agriculture leur seule façon de survivre, avec des travaux manuels, bien évidemment, des catastrophes à cause des intempéries. Il y a aussi eu des invasions de criquets. Charles Ingalls a aussi tenté sa chance dans des villes, parce qu'il n'avait plus d'argent pour faire vivre sa famille. Le monde des pionniers, hein, c'était un monde où il fallait se battre, se remettre en question euh, pour survivre. Alors je fais juste une parenthèse, hein, il était difficile euh, ce monde pour les pionniers, il était tout aussi difficile, peut-être plus, pour les populations indiennes qui ont été euh, chassées et parfois massacrées. Alors à Walnut Grove, il s'installe en fait pas dans la ville elle-même, pas dans le centre, euh, mais dans une petite prairie, effectivement à un kilomètre de la ville, qui s'appelle Plum Creek, euh, cette prairie existe toujours, il reste quelques ruines. Quand j'y suis allé, il y avait pas de... ce n'était pas ouvert en fait, mais si vous y passez, vous pouvez voir l'endroit le, réel où la famille Ingalls a vécu à Walnut Grove. Quand elle arrive ici, ils habitent d'abord dans ce qu'on appelle un, un degote, c'est une sorte de maison temporaire construite à la va-vite. Il n'y euh, a rien au sol, c'est une cabane en fait, hein. c'est assez rudimentaire, c'est juste de, de quoi s'abriter en, en attendant que la maison euh, soit construite. Alors Laura Ingalls Wilder décide de raconter ses souvenirs, son enfance à partir de 1932, elle a alors 65 ans et elle est installée dans le Missouri euh, à Mansfield, c'est d'ailleurs là où elle décédera. Elle écrivait en fait depuis plusieurs années en tant que journaliste pour euh, le Missouri Ruraliste. Euh, le journal du, du coin. Pour la première version de ses mémoires, elle ne trouve pas d'éditeur parce que ces derniers ont estimé que son récit, était, son récit était trop sombre. En fait, il était sans doute très réaliste. Donc, elle écoute et elle le modifie pour en, donner, pour en faire une version, disons, plus enfantine, plus légère. Et il y a peut-être eu euh, dans son écriture une influence de sa fille, sa fille Rose qui est devenu quelqu'un d'important dans l'histoire politique américaine. Ensuite, j'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, la deuxième version de « La petite maison dans la prairie. en fait, le premier tome s'appelle « La petite maison dans les grands bois ». Il y a huit tomes, je crois, en tout. Cette première version connaît tout de suite un gros succès. Alors, pourquoi ça marche C'est à la fois parce qu'il y a eu les ingrédients du mythe américain, de la conquête de l'Ouest... Le tout matiné d'une atmosphère quand même assez rassurante. L'impression que malgré toutes les difficultés, malgré tous les malheurs, eh bien, au final, tout va s'arranger. Et c'est aussi le triomphe de la bienveillance et, et des bons sentiments. Alors, dans, dans la série, Michael London euh, n'évite pas, en revanche, des thèmes assez euh, durs. Euh, il parle notamment d'alcoolisme. Il avait lui-même des problèmes d'alcool, euh, il parle d'addiction aux drogues, euh, des rapports avec les banques, euh, les préjugés sur, sur le physique, euh, il y a même euh, un épisode sur euh, le viol. Euh, en tout cas, il y a un mélange euh, des thèmes euh, du quotidien et des grandes thématiques de l'époque. Je rappelle qu'on est dans les années 1870-1880, euh, la ruée vers l'or, l'arrivée du téléphone, l'arrivée du chemin de fer aussi, car on l'oublie. Mais avant le chemin de fer, c'était très compliqué, très fatigant de s'approvisionner. Tant que les villes n'étaient pas reliées, ça demandait une logistique et ça occupait une partie des journées. La vie à la campagne était dure. Dans les villes, elle l'était tout autant. C'était d'autres thématiques. Il y avait peut-être un, un peu plus d'accès à l'argent, à l'activité. Mais il y avait aussi beaucoup de violence, beaucoup de concurrence, d'alcoolisme. Donc cette série, elle tient sur neuf saisons. Michael London avait fait le tour des problématiques et les audiences commençaient à baisser. La série s'est d'ailleurs terminée sur une explosion de Walnut Grove. Alors, une explosion dans le scénario, mais les décors ont réellement été dynamités. Les producteurs en fait, ne voulaient pas qu'ils puissent servir à nouveau. Alors, cette série est donc basée sur le récit de Laura Ingalls. Elle et Almond Wilder ont eu une fille, Rose. Rose Wilder Lane. Alors, comme sa mère, elle est devenue écrivaine, journaliste. Elle a beaucoup voyagé en Europe, en Union soviétique, au Vietnam pendant la guerre de Vietnam. D'ailleurs, elle a rapporté un reportage. Elle est surtout connue aux États-Unis pour être l'une des fondatrices du mouvement libertarien. Alors, c'est un, un courant qui est favorable à l'extension des droits civiques, qui prône aussi une liberté quasi absolue sans aucune réglementation. Et c'est une conception politique qu'elle a acquise. Euh, un peu par réaction, après euh, avoir voyagé en, en URSS, euh, un voyage qui l'a beaucoup marqué, Elle n'a pas du tout aimé ce système. Et un mouvement dont on entend parfois parler, euh, le mouvement libertarien, dans les élections présidentielles, avec par exemple euh, la, la course à la Maison Blanche du milliardaire euh, texan Ross Perot dans les années 90. Alors C'est un mouvement qui s'est développé euh, pas mal dans les années 40 en réaction au New Deal de Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt, en, en réaction à une trop forte intervention de l'État, selon les adeptes de, de ce mouvement libertarien. C'est assez difficile de bien définir ce mouvement, qui recrute surtout euh, chez les indépendants. C'est un mouvement qui peut euh, être défini côté démocrate ou républicain, c'est assez attrape-tout en fait. En gros, ils estiment que tant que ça ne fait pas de mal aux autres, bah, chacun doit être libre de faire ce qu'il veut, libre de posséder une arme, libre d'avorter et donc pas besoin d'État pour mener sa vie. C'est un mouvement donc, très, très général, très flou. Tout le monde peut y trouver du bon et, et du mauvais. Alors pour revenir à Rose Wilder, ça a toujours été un peu compliqué de savoir si elle avait aidé sa mère, Laura, à écrire les tomes de La Petite Maison dans la Prairie. Alors chaque tome a un nom différent, mais je simplifie, je globalise en disant Petite Maison dans la Prairie. minimal, l'a sans doute motivé, encouragée, donc peut-être aidé, mais ça n'a jamais été annoncé, dit en tout cas officiellement. En tout cas, le, le succès de La Petite Maison dans la Prairie, vous l'aurez compris, c'est le succès d'une série télé quand on regarde ça depuis l'extérieur des États-Unis, ce qui est vrai, mais pour les Américains, c'est aussi le succès d'une série de livres pour la jeunesse, c'est l'histoire de la construction de leur pays, de l'extension des États-Unis, une histoire où l'on montre à quel point ça a pu être dur pour les pionniers, mais c'est raconté de façon, disons, acceptable, sans trop de violence, et c'est pour ça que les Américains se sont emparés de cette saga, c'est notamment une façon d'en parler aux enfants, et puis, là, je reviens surtout à la, à la série télé, il y a un côté moral, moral de l'histoire, à la fin, une leçon à retenir qui, qui plaît tout particulièrement. À ne pas négliger également l'aspect féministe, féminin. On est milieu fin du 19e siècle, les femmes n'avaient pas beaucoup de latitude dans leurs décisions. Et on voit la petite Laura qui veut s'émanciper, jouer à des jeux de garçons. Elle se plaint de l'aspect pas du tout pratique, contraignant même de, de sa robe. Euh, C'est une enfant puis une jeune femme qui veut mener sa vie en s'affranchissant des nombreuses obligations sociales qu'on veut lui imposer. Laura Ingalls euh, a été un personnage fort des états unis Je vous ai parlé du musée de Walnut Grove, mais il y en a dans pratiquement toutes les villes où elle a habité, et il y en a eu beaucoup, je vous je voulais signaler, dans le Wisconsin, le Dakota du Sud, le Missouri. Quand vous visitez par exemple le Mont Rochemort, qui est dans le Dakota du Sud, dans le magasin Souvenir du Mont Rochemort, il y a aussi tout un rayon consacré à la petite maison dans la prairie, et des produits dérivés, alors là vous en avez par dizaines, des robes, des chapeaux, des livres de cuisine, euh, des livres de cuisine esprit euh, Petite maison dans la prairie, même si à l'époque, on imagine que c'était pas très varié comme cuisine, vu que les moyens et les ingrédients étaient très limités. En tout cas, c'est devenu aussi un business. Alors voilà pour cette lettre consacrée à Laura Ingalls Wilder et au phénomène La petite maison dans la prairie. Je vous souhaite un très bon été en espérant que ces lettres d'Amérique vous auront plu cette année, vous auront accompagné, que ce soit celle de Philippe Corbet en début de saison, puis les miennes. On se retrouve à la rentrée et on va se quitter bien sûr avec bah, le générique de La Petite Maison dans la Prairie, un générique entraînant avec cette descente célèbre de la colline des Trois Filles in Gals. Et attention à la chute pour la petite Carrie. Thank you, have a great summer and goodbye. d'écouter une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites.